0: Demain, une organisation n'a plus de talent, il n'y a plus d'entreprise en fait. Et ça, c'est oh, un truc, je pense, que ce qui est difficile à comprendre. Et pour moi, le lien vraiment entre raison d'être et culture, il est là, il est vraiment sur l'humain et les personnes qui composent l'organisation.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes le podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Salut Aurélie!
0: Salut! Comment ça va ce matin?
1: Ben bah écoute, euh, super, euh, on va le dire aux gens, on s'est battu
0: euh, <rire> longuement
1: avec euh, nos, nos outils d'enregistrement, mais tout va bien, tu m'entends, je t'entends, les gens nous entendent, donc euh, c'est donc parfait, on peut on peut commencer. Et toi, comment ça va
0: Eh ben moi, ça va très bien, euh, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, comme je te le disais, puisque ma petite euh, a décidé à 4h30 du matin de ne plus avoir sommeil, donc euh, on a fait avec les aléas, et euh, mm. Voilà. C'est la vie
1: C'est un choix euh, voilà, euh, intéressant, effectivement. <rire> <rire> euh, et écoute, tu nous as déjà dit du coup un peu sur toi, mais euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Aurélie
0: Avec grand plaisir euh, bah, Du coup, je m'appelle Aurélie, euh, j'ai grandi en Bourgogne, euh, une belle région euh, bien brumeuse par euh, saison. Euh, je suis une fille d'entrepreneur et euh, d'une pro un, professeure de yoga, donc c'est euh, deux mondes qui sont assez différents euh, en soi. Euh, j'ai un parcours assez classique dans le domaine des RH, euh, je me suis un peu cherchée, parce qu'avant ça j'ai fait un peu de finance, euh, ça ne m'a pas forcément plu, mais en tout cas ça m'a permis de pouvoir recruter sur ces métiers-là et du coup, bah, voilà, je travaille euh, vraiment dans le domaine du recrutement maintenant depuis euh, plusieurs années on va pas dire l'âge, euh, il paraît qu'il faut pas demander son âge en plus aux femmes, donc je ne pas, pas mon âge pas prévu, je l'aurais <rire> pas fait
1: <rire> non, là, là, ça fait deux minutes que je suis en train de me dire que franchement yoga et, et, et entrepreneuriat exigent tous les deux beaucoup de souplesse et que je me retenais tu vois, de faire cette blague c'est <rire>
0: vrai que je suis plutôt souple on doit l'avouer <rire>
1: Euh, D'accord, donc du coup, tu étais en retiré quasiment, enfin, euh, une, une grande partie de ta carrière dans le recrutement et dans les métiers de recrutement.
0: Exactement, c'est ça.
1: Très bien. Et du coup, bah, flash forward en, en 2023. Euh, donc, tu es la cofondatrice de Omeva. Okay. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Omeva
0: Omeva, <rire> c'est un cabinet de recrutement engagé qu'on a monté du coup euh, euh, en post-premier confinement. Euh, on s'est dit que c'était de la super bonne période pour entreprendre. Euh, c'est un cabinet qui se veut différent pour euh, bah, différentes raisons. Euh, évidemment, déjà par les métiers qu'on couvre, on travaille uniquement sur les métiers impact positif et liés au développement durable. Donc, pour nous, le développement durable, c'est à la fois social et environnemental. Et aussi par les valeurs qu'on incarne, euh, puisque donc, on, on y reviendra sûrement, mais on est société à mission, partenaire du 1% pour la planète. Et on travaille aussi en pro bono, justement, avec certaines associations qui n'ont pas les moyens de faire appel à un cabinet de recrutement classique.
1: Hmm. C'est quoi, là, là, je te dis, c'est bon moment pour entreprendre. Qu'est-ce qu qui, toi, t'a conduit à, à monter au euh, web plutôt qu'une autre, qu autre boîte, plutôt qu'un autre cabinet euh, C'est quoi la, la, la démarche qui t'amène à ça
0: euh, c'est intéressant parce que j'ai toujours dit à mon mari du coup qui est aussi le cofondateur d'Omeva euh, que je ne montrais jamais ma boîte euh, parce que je j'ai vu aussi mon papa euh, plus jeune vraiment dans cette euh, dans cette quête euh, finalement de la satisfaction client euh, très euh, très pris euh, aussi sur son temps personnel par sa par sa boîte et j'avais pas du tout envie d'avoir ça pour ma famille. Euh, et en fait, je suis arrivée à la conclusion que l'entrepreneuriat c'était essentiel parce que j'arrivais pas à trouver moi ma place dans la voie du salariat mmh. euh, et j'avais vraiment l'impression pour le coup de ne pas avoir assez d'impact en fait dans mon quotidien.
1: Mmh. Alors, justement, aujourd'hui tu, tu recrutes pour des entreprises à impact, si je dis si je pas de bêtises. Exactement. Euh, alors, qu enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, -ce que, pour toi, qu'est-ce qui rentre dans la, la catégorie des entreprises à impact et des métiers à impact
0: ouais. Euh, alors, on recrute pour les métiers, les, pardon, les, les structures, les organisations impact euh, et aussi pour celles qui sont en chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous euh, parce qu'on a vraiment cette démarche d'inclusion et de se dire qu'il y a certaines structures qui sont déjà très avancées, notamment l'économie sociale et solidaire qui baigne mmh. vraiment dans le sujet, mais il y en a aussi qui euh, ont besoin de se transformer. Et nous, on, on est là vraiment pour aussi aider celles qui ont envie de se transformer. Euh, alors, il faut qu'il y ait quand même la volonté sincère... Euh, au niveau vraiment de la gouvernance, parce que sinon on peut mmh. pas avancer correctement. mais à partir du moment où il y a vraiment la volonté de se transformer, on accompagne. Et c'est aussi bien sur des fonctions euh, classiques qui sont représentées dans une entreprise, donc euh, clairement les fonctions support, comptabilité, RH, euh, finance, com, euh, que sur des fonctions plus liées au business, donc euh, justement du business développeur. Ça, ça peut être vraiment toutes les fonctions finalement qui sont représentées dans une organisation. Ou des fonctions plus techniques, euh, comme on peut avoir justement sur les sujets environnementés, avec des profils plutôt d'ingénieurs. Mmh. Donc l'idée pour nous chez Oméva, c'est vraiment de se dire que on peut tous euh, et on doit tous avoir un impact euh, dans notre quotidien, euh, dans la transition. Donc il y a pas forcément d'aspect de, 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 culpabilisant, mais en tout cas, on a tous une place euh, là-dedans et avec nos compétences, on peut faire quelque chose.
1: Hum. Et justement, tu dis, on, a, on accompagne aussi euh, des entreprises qui sont en chemin. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en tant que, que cabinet de recrutement C'est qu'il faut certaines compétences pour pouvoir avancer sur ce, sur ce chemin de la transition ça
0: Pour nous, les postes, en fait, c'est vraiment des postes pivots qu'on qu essaye vraiment de, de travailler. Donc, ça va être les mmh. postes, justement, RSE. C'est souvent un peu la première étape pour une structure qui souhaite s'engager. Euh, mais ça peut être aussi des postes euh, qualité de vie au travail. En tout cas, à partir du moment, il y a vraiment cette dynamique, soit sociale, soit environnementale, qui est euh, affichée, sincère, euh, une création de poste par exemple, dans ce domaine. Là, on intervient. Parce qu'on pense mmh. que c'est vraiment transformatif pour l'organisation.
1: D'accord, oui, je trouve bien. Justement, vous êtes en une entreprise... Euh... Assez jeune, on va dire. Vous enfin, vous êtes créé après le confinement, là, ça fait euh, bientôt ans. trois ans. Euh, ben, on
0: est à deux ans et demi là.
1: Deux ans et demi, voilà, exactement. Euh, et vous êtes déjà euh, entreprise à mission. Vous avez fait le choix de le devenir quasiment dès le début de, de l'aventure. C'est un statut qui, sans être lourd, va avec un certain nombre de de règles, de normes, pour, 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 pour pas dire de contraintes. Euh, pourquoi avoir fait ce choix aussi vite de devenir entreprise à mission
0: euh, pour nous, euh, c'est intéressant parce que la société à mission, j'ai cherché beaucoup au départ. C'était vraiment un... la société à mission. En fait, euh, la loi Pacte est sortie en 2019, donc c'était vraiment mm -hmm. tout démarrage. Euh, nous, cette qualité, on la, on la on le voulait vraiment au démarrage de l'organisation. Mais bon, on est euh, notre siège social est en Bourgogne. En Bourgogne, ils connaissaient pas du tout le statut d'entreprise à mission, donc je peux passer un peu les déboires administratifs, mais ça a été un peu compliqué. Donc, on l'a très
1: réel d'un coup, tu sais.
0: <rire> oui, clairement. Franchement, je suis allée euh, moi-même au greffe pour essayer de leur dire, euh, il faut en fait cocher cette case-là, et c'est le greffe de Paris qui m'avait donné le tips parce qu'il savait pas du tout de quoi on parlait. Donc, euh, c'était bon. vraiment très drôle. Euh, mais vraiment pour nous ça permettait d'ancrer en fait cette démarche RSE très profondément. Euh, et pour moi ce qui est intéressant dans cette démarche de société à mission c'est tout le processus en fait euh, de réflexion qu'on a quand on démarre sa société parce que forcément on démarre on se dit bah on est direct dans l'action on appelle des clients on appelle des candidats on construit son offre et, et go et en fait, là, on est beaucoup plus sur une vision long terme euh, de qu'est-ce que je veux porter pour mon organisation Quelle est la raison d'être de, de cette entreprise mmh. euh, au-delà du côté business et, euh, et pour moi, qui ai une vision assez court terme euh, au quotidien, ben ça m'aide énormément euh, à structurer en fait, euh, ma réflexion, ma démarche, notre démarche, euh, et d'aligner finalement vraiment euh, le, le quotidien euh, avec euh, le, vraiment ce que souhaite porter l'organisation et ce qu'elle souhaite défendre d'un point de vue sociétal.
1: Mmh. Oui, effectivement, c'est un... En termes de capacité à se projeter en tant que dirigeant, euh, c'est un petit qui est assez phénoménal. Et effectivement, comme tu le dis, ça va au-delà euh, de juste ton business, même si j'imagine qu'il y a une notion un peu de cercle vertueux entre les deux, euh, entre le business et la, et la mission. Et, ce, et toi, ce, ce processus, comment est-ce que tu l'as vécu Et tu disais ça aide à structurer. Je sais que derrière, quand tu deviens société la mission, il y a une notion de se fixer des objectifs, etc. Donc voilà, comment ça s'est passé et qu que, quels sont les apprentissages que tu as retiré de ce processus
0: c'est un, un processus qui est apprenant. Euh, J'ai vraiment trouvé que c'était le cas. Au départ, euh, la raison d'être, euh, on l'a on, on vraiment réfléchi avec Guillaume, euh, on était dans notre bureau euh, et, euh, et euh, trois coups de cuillère à peau c'était fait. Euh, et je pense que ça répondait vraiment à notre besoin profond qui était à l'époque euh, quand on a vraiment monté le cabinet de trouver notre place euh, et de voir quel impact nous-mêmes on pouvait avoir donc la première raison d'être c'était de permettre à l'homme d'avoir un impact positif sur son environnement par le travail mmh. et en fait euh, on s'est rendu compte que cette raison d'être avait aussi beaucoup évolué avec le temps euh, et que maintenant il y a vraiment deux parties dans notre raison d'être il y a et toujours cette partie de se positionner en tant qu'individu sur le sujet de la transition et avoir son impact mais aussi d'accélérer la transition au niveau global et ça c'est mmh. vraiment finalement ce que Omeva porte euh, la transition comme, comme je le disais vraiment sur les trois piliers social, sociétal, environnemental et pareil nos objectifs on les a revus euh, au départ on, on a travaillé nos objectifs par partie prenante en se disant il mmh. bah, y a vraiment nos candidats nos clients, nos salariés la planète, donc l'environnement dans sa globalité euh, et en fait, on en est un petit peu revenu et on s'est dit, on a fait aussi un, un audit à blanc avec euh, l'organisme tiers indépendant qui va nous accompagner ensuite, qui nous a dit, bah, ça, en fait, c'est votre politique RSE. C'est beaucoup plus vaste que euh, simplement vos objectifs de société à mission. Par contre, essayez de réfléchir à, justement, à votre vision. Euh, Qu'est-ce que cette organisation va avoir comme rôle transformatif dans la société? Et là, vous trouverez vos objectifs. Donc, on est reparti sur une version un peu plus simplifiée avec deux objectifs, un objectif client, un objectif individu candidat. Mmh. Euh, et on est en train, justement, bah là, de, j'allais dire, d'accoucher <rire> de cette dernière partie. On est plus maintenant sur le volet sémantique pour arriver à à être totalement aligné, totalement cohérent. Mais tu vois, c'est un processus qu'on a entamé il y a deux ans et demi, qu'on est en train de finaliser sur la partie raison d'être et objectifs maintenant. Donc, oui, comme tu quoi, quoi c'est aussi essentiel. C'est
1: très sincère aussi. Et, euh, tu peux être un peu de contenter du premier... Clairement. De la, de la première formulation, mettre deux, deux, deux objectifs. et, euh, et voilà. oui, Je reviens sur le objectifs de départ. Ça ne va pas être simple, quand tu es cabinet de recrutement, de formuler des objectifs par rapport à la planète
0: Mmh. Bah, clairement, pour nous, ob les objectifs par rapport à la planète, c'était aussi en lien avec euh, toute notre activité quotidienne, euh, nos mmh. achats, euh, une, notre politique, comment on réfléchit finalement sur toutes nos démarches euh, du quotidien. Mmh. Euh, et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point tout ce que tu fais dans ton quotidien a un impact. Euh, travailler euh, typiquement avec un site Internet qui est euh, plus responsable, euh, avec euh, tous les documents qui sont potentiellement imprimables, même si, bon, maintenant, plus personne beaucoup de personnes en tout cas impriment beaucoup de choses mais euh, avec euh, typiquement une charte graphique éco-responsable euh, tous les achats qu'on fait on essaye de les benchmarker en se disant euh, tu vois nos PC euh, on prend du euh, reconditionné euh, fait dans des ateliers d'insertion euh, voilà enfin c'est toujours à chaque fois une, une démarche euh, mm. de questionnement ce que je trouve hyper intéressant c'est finalement on reprend le pouvoir en se questionnant sur pourquoi je fais je, je fais ça comme ça et est-ce que je pourrais faire autrement et ça je trouve mm. ça assez, euh, assez riche en fait
1: Complètement, oui, en fait c'est une gymnastique de pensée, un, un fil de pensée que, qui, qui, tu vois, on a toujours tendance à dire oui mais les petits gestes entre guillemets, bon voilà quoi, alors que c'est vrai qu'en fait si tu en fais quelque chose de, de global et systématique, mm. euh, oui c'est une autre manière encore de mettre l'impact au cœur de ton activité quoi.
0: Exactement. Et puis, enfin, ouais. clairement, il y a entre guillemets, il y a pas de petits gestes. Nous, euh, on a fait notre bilan carbone justement, parce que c'est un mmh. peu aussi le, le démarrage pour euh, réfléchir à comment je fais, du coup, pour euh, faire mieux. Et, euh, et nous, euh, en tant que cabinet de recrutement, donc on est sur un, une organisation, on est en remote first, donc on n'a pas de locaux euh, euh, à mmh. payer. On, est, on va dans un coworking quand on se retrouve tous une fois par semaine. Euh, donc, on ne pouvait pas forcément jouer là-dessus. Euh, par contre, clairement, bah, on passe tout notre, notre quotidien euh, en visio. Euh, on a beaucoup de monde au téléphone, on reçoit énormément de mails. Donc, c'est vraiment là-dessus, finalement, que nous, on essaye de travailler.
1: Du coup, je me demande quelle est le, l'empreinte le, carbone d'un podcast comme celui-là, du coup, je sais pas.
0: C'est une bonne question.
1: Je sais pas. Bon, là, là, en plus, on fait ça à distance. Je n'ai pas, pas pris d'avion pour venir te voir. <rire> mal, on va dire, j'aurais évidemment pris le train, sinon. <rire> euh, mais du coup, je reviens sur ce côté. Euh, enfin, du coup, il y a un lien direct et assez fort entre votre mission euh, et le métier que vous exercez, ou en tout cas la manière dont vous avez choisi de l'exercer, en recrutant que pour des, des métiers à impact, que pour des organisations qui et, et, n'ont pas que des entreprises à impact, Euh sur un position qui est très nichée, sur un métier de recrutement où, entre guillemets, il y a des besoins absolument infinis euh, partout. D'ailleurs, on a tout, souvent tendance à dire tout le monde peut devenir recruteur avec euh, LinkedIn, un téléphone et un, et un carnet. Euh, et tu es sur un modèle où, globalement, plus tu places de candidats, plus tu gagnes d'argent, plus l'entreprise gagne d'argent, parce que tu prends, dans l'immense majorité des cas, un pourcentage de la rémunération des gens que tu places. Quoi. Ouais, euh, alors Du coup, vous faites le choix de vous hyper spécialiser sur certains métiers, certains, certains types d'organisations. Quels résultats ça, ça donne Est-ce que c'est lisible par le, par les, par le marché Est-ce que ça attire des, des clients ce, enfin, Quel bilan tu fais de ce positionnement hyper distinctif
0: euh, bah, Ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment faire le parallèle avec ma vie d'avant, où j'étais en cabinet de recrutement un peu classique. Alors euh, Pour le coup, j'ai travaillé pour deux cabinets différents. Michael Page, donc euh, très gros... Euh, Le méga-gros
1: cabinet. Voilà,
0: méga gros cabinet. Euh, et Fed, qui est un, un plus petit cabinet, mais toujours dans spécialisation. Il y a vraiment des consultants qui interviennent sur des thématiques très précises, euh, un peu moins silotées quand même que Michael Page, parce que Michael Page, tu as vraiment une segmentation sur la rémunération une segmentation sur la typologie de contrat euh, que tu traites euh, et après, par zone géographique. Donc, ça t'empile vraiment le, le, le sujet. Et, euh, et en tant que consultant, euh, moi, tu vois, quand j'ai commencé mon métier, j'intervenais sur les comptables, euh, les professions financières, donc comptables, contrôleurs de gestion, mais en gros, pas les profils très capés, dans le 16e arrondissement de Paris, en CDI.
1: D'accord. Euh,
0: autant te dire que <rire> oui. pas... voilà. Tu t'es tu vraiment sur un vivier de candidats, c'est le cas mmh. de le dire. Nous, euh, forts de ces expériences-là, on s'est dit, ben, en fait, intellectuellement parlant, c'est quand même un peu abrutissant. Euh, on n'a pas envie de traiter les choses de la même manière, donc on va intervenir vraiment sur des métiers beaucoup plus vastes. Et finalement, c'est ce qu'on propose aujourd'hui chez Obéva, d'intervenir sur des catégories de métiers très, très variées. Euh, donc, euh, comme je te le disais, hein, euh, de la fonction support, de la fonction technique, de la fonction terrain. Maintenant, on est en train un petit peu, justement, de compartimenter, mine de rien, aussi les choses, parce qu'on voit qu'en termes d'efficacité, euh, parfois, c'est compliqué. Donc là, on a, on a fait un, un pôle environnement qui va traiter tous les sujets environnementaux, un pôle un peu plus euh, en ESS et entreprises engagées, un pôle finance durable parce que c'est quand même des métiers bien spécifiques et c'est un peu comme mmh. ça qu'on essaie de, de fonctionner. Mais euh, c'est clair que pour en revenir euh, à ta question, euh, notre modèle de fonctionnement, il est euh, il, il est simple. Euh, c'est un métier qu'on connaissait. Donc, on ne s'est pas, euh, on, on pas mis, si tu veux, dans une dans une création d'entreprise de zéro. Où on ne connaissait pas le business model, etc. On a pris des données qu'on maîtrisait. Par contre, notre travail, on le fait plus du tout de la même manière euh, qu'il y a 20 ans. Mmh. quelques années quand on... j'ai commencé <rire> euh... <rire> pour le coup c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'avant on avait vraiment une base de données avec des candidats bah, qu'on appelait comme tu le dis hein, avais ta base de données, ton téléphone, go et c'est parti euh, aujourd'hui il bah, y a LinkedIn qui est entré là-dedans euh, beaucoup de personnes sont encore sur des dynamiques de télétravail fortes donc sont difficilement joignables par téléphone donc le mail est carrément priorisé on essaye vraiment de remettre aussi du contact, mais c'est vrai que le métier a quand même bien évolué. Et les candidats, aujourd'hui, ont beaucoup moins le réflexe de s'inscrire sur une base de données lambda pour déposer leur CV. Ils sont tous en poste, ils sont tous très bien. Euh, en plus, les entreprises font cet effort euh, bah de valoriser finalement aussi le, le, le bien-être au travail, ce qui est d'autant plus difficile d'arriver à les capter pour leur dire, euh, bah tiens, <rire> t'as envie de bouger, bah bouge. Donc, euh, oui, c'est ce positionnement, finalement, qu'on a aujourd'hui de niche. Euh, il, est, euh, il est hyper bien perçu de la part des candidats. Euh, c'était vraiment la, la crainte qu'on avait hein, quand on a monté le cabinet, parce qu'on s'est dit, côté candidat, on voit très bien la quête de sens, on est en plein dedans nous-mêmes, donc je pense que ça va marcher. Par contre, côté entreprise, est-ce que la proposition de valeur va être assez claire Et finalement, euh, le, le gros risque, c'était qu'on berce les candidats de de doux rêves en disant bah, « c'est génial, je vais pouvoir trouver bon. un poste ». Et en fait, derrière, qu'on n'ait rien du tout à leur proposer, ça aurait été horrible. Et en fait, à l'inverse de ce qu'on a connu au début, on est sollicité énormément par les entreprises. Euh, on, enfin, clairement, on a fait six mois de commercial depuis le démarrage et là, on n'a même plus le temps de faire de commercial. Alors que notre boulot en cabinet avant, c'était euh, une journée entière par semaine de prospection commerciale.
1: D'accord. Oui, parce qu'au final, c'est quoi C'est que c'est des, des compétences de la transition. Euh, non, je sais pas de, 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 quel est le bon mot, la transition écologique, mais c'est pas que ça. Euh, en tout cas, les compétences pour sur les métiers à impact, c'est des compétences pénuriques aujourd'hui.
0: En fait, as deux typologies vraiment de compétences. Tu celles qui sont transférables. Par exemple, si tu es sur une fonction support, on ne peut pas qualifier de métier pénurique, euh, à part les directeurs financiers en ce moment. Mais, <rire> mais euh, globalement, ce n'est pas forcément des fonctions pénuriques. Par contre, il y a certaines fonctions euh, en énergie renouvelable, euh, en finance durable, puisque c'est finalement des métiers qui sont de plus en plus valorisés, où il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Là, il n'y a pas assez de candidats, en fait. Et là, effectivement, on est sur des métiers pénuriques. Donc là, vrai c'est vraiment euh, le point où on essaye de capter euh, notre, euh, notre audience, notre cible, pour aller vers d'autres organisations.
1: Mmh. Et effectivement, oui, tu, tu disais, on, on sent une, une quête de sens, etc. Et on ne voulait pas... Euh donner de, de faux espoirs etc, etc. parce que c'est vrai que même à titre perso j'ai plein d'amis qui sont dans le, dans, le, dans le conseil et qui me disent oui je voudrais aller je voudrais me réorienter aller vers un métier à impact un truc qui a plus de sens à quoi j'ai tendance à dire bah, bah oui bah vas-y fais-le en fait mais c'est pas forcément si évident que ça toi c'est quoi le ou le, les conseils que tu donnes à toutes ces personnes qui veulent se réorienter vers un métier qui est plus d'impact parce qu'ils veulent participer à leur manière à la transition écologique
0: en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, essayer de prendre le temps de réfléchir. Déjà, c'est est-ce euh, que j'aime mon métier, ma matière euh, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui me, qui me procure euh, du bonheur et de la joie dans mon quotidien euh, et si c'est le cas en fait il faut juste essayer de trouver une organisation qui est plus engagée ou en tout cas qui répond plus à son besoin de valeur et on n'a pas forcément besoin de partir je le dis souvent de partir élever des chefs dans le Larzac pour trouver euh, <rire> le, je caricature énormément mais souvent ça parle beaucoup euh, ah oui ça parle c'est pas forcément on n'est on pas sur du binaire de gris enfin noir ou blanc il euh, y, y a un peu l'entre-deux justement à nuancer. Moi, je dirais, c'est déjà de se questionner sur est-ce que mon travail me procure un certain bonheur, un certain plaisir dans mon quotidien et si c'est le cas, euh, regarder les compétences qu'on a acquises pour essayer de les transférer. Et ça, c'est vrai, finalement, un peu pour, euh, pour tous les métiers. On a tous des compétences. On peut tous les mettre euh, au service de la transition de la bonne manière avec des organisations, bah, justement, qui ont envie d'y aller euh, et après à réfléchir. Est-ce qu'on euh, a envie de retrouver une organisation où on est dans un entre-soi avec que des gens engagés au quotidien ou est-ce mmh. qu'on est plutôt en mode conquérant et on veut faire bouger les lignes bouger les choses et là on va pas aller vers les mêmes organisations et mmh. euh, c'est intéressant j'avais un candidat qui me partageait son expérience et qui me disait mais moi je veux pas aller dans une organisation où tout le monde est engagé enfin euh, finalement il y a quelque part un peu moins de choses à faire que si je vais dans une organisation où euh, bah ils s'en foutent de la transition parce qu'en fait moi je veux faire avancer les choses et je veux leur faire prendre conscience qu'il y a des ah oui, choses qu'il faut y aller.
1: Au, au risque d'une grosse frustration quoi.
0: C'est pour ça que c'est hyper important de faire le point avec soi-même pour se demander quelles sont ses propres envies. Et pour moi, il faut, il faut les deux profils, en fait. Il faut qu'on ait à la fois des personnes qui ont besoin de se retrouver justement dans un entre-soi de valeur et euh, bah, s'épanouir quotidiennement dans son travail euh, avec les compétences qu'elles ont. Euh, mm -hmm. Et encore une fois, euh, euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'une formation ne peut pas forcément répondre toujours euh, aux besoins des entreprises. On le voit bien quand on sort des études.
1: Euh, oui, pour... voire rarement, oui
0: rarement, euh, c'est pas la formation qui fait euh, qui fait la différence, et en France on a vraiment cette tendance de réfléchir d'abord en se disant, bon bah je vais faire une formation pour aller vraiment sur un sujet que je connais pas, alors que concrètement ça va pas forcément apporter à l'organisation il vaut mieux essayer de se dire il euh, y a plein de choses maintenant à disposition, je fais un MOOC assez généraliste sur le développement durable par exemple, j'essaye de voir à l'intérieur quelle thématique me touche euh, m'importe, et à ce moment là j'essaye de réseauter euh, creuser le sujet euh, bah, peut-être avec les différents interlocuteurs euh, et rencontrer les entreprises pour savoir de quoi elles ont besoin avant de se former. Parce que c'est l'écueil que je vois de beaucoup de candidats. En plus, les formations, euh, si on se lance vraiment dans un beau parcours, c'est long. Euh, c'est hyper soit, soit engageant.
1: Soit tu fais de la formation professionnelle, entre guillemets, donc tu fais une, un petit truc euh, qui dure de 3 mois à raison de 2-3 jours par semaine, tu vois et encore c'est déjà beaucoup, mais pff, tu ne sors pas de là avec grand-chose. quoi. J'y crois qu'il part a vraiment des, des, des expertises très pointues, très spécifiques, qui sont un complément de compétences que tu as déjà. Exactement. Mais oui, autant, euh, autant avoir une capacité d'apprendre à apprendre et de le faire sur le terrain. quoi.
0: C'est vraiment ce que je recommande.
1: Hmm. Non mais bah, ça, ça fait plaisir de l'entendre en tout cas, de, de quelqu'un qui est expert de ce de secteur-là et de ce, ce métier-là, parce que c'est effectivement un truc que je passe mon temps à répéter aux gens, et va, va parler à des gens et tu verras, essayer de transférer les compétences que tu as et d'apprendre d'autres grâce à ça. Um... Le,
0: cas le plus le plus probant, c'est vraiment sur les métiers de la RSE, parce que vraiment je, je discute avec énormément de candidats qui me disent, moi je veux être responsable RSE, chef de projet RSE, et quand je leur demande, mais est-ce que vous savez ce que c'est le métier la plupart, en fait, savent pas vraiment. Et je trouve que c'est c'est un énorme biais euh, du moment. Mm. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le casser, en fait, et, et essayer de leur faire comprendre que la RSE, en fait, c'est au départ une fonction pour pallier à des exigences réglementaires euh, qui est contraignant, euh, où euh, on manipule pas mal de chiffres euh, et où ça se rapproche quand même pour partie d'un métier de contrôleur de gestion. Est-ce que dans ma vie, j'ai envie d'être contrôleur de gestion bah, c'est pas sûr. <rire>
1: tu, 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 tu dois remettre en cause quelques vocations là. Oui, ce type ce, de ce, <rire> discours en effet. <rire> non, mais tu vois, effectivement, c'est un, un vrai sujet. Et puis t'as la question des postes impact. T'as aussi la question d'une entreprise qui n'est pas forcément euh, une entreprise d'impact qui a des jobs. Enfin, tu parlais de DRH, de directeur financier. Enfin, c'est pas des jobs qui vont disparaître du jour au lendemain. Il n'y aura pas que des responsables de la transition écologique. Euh, et pourtant, on sent, comme tu t en, comme t en parlais une demande évidente de sens euh, chez les talents si on peut utiliser ce mot, là, vous ne le voyez pas mais je fais des gros guillemets avec mes doigts euh, et on peut, on, peut, on peut penser que c'est un truc générationnel mais j'ai pas l'impression que ce soit seulement le cas, il y a quand même beaucoup de générations qui sont dans ce, dans ce mouvement-là pour toi cette demande assez unanime de plus de sens, quels effets elle a ou elle va avoir sur l'entreprise et même de manière générale sur la manière de faire du business et sur l'économie quoi.
0: Euh, je, alors, comme tu le disais, je pense que c'est pas un phénomène générationnel, euh, ou alors c'est c'est quand même assez porté quand même par les, les jeunes générations, c'est clair. Euh, mais les jeunes générations l'ont quand même vraiment euh, propagé à leurs parents. Moi, j'ai pas mal maintenant de, de dirigeants d'entreprise au de C-level qui m'appellent pour me dire, bah, en fait, euh, là c'était très drôle. J'ai un candidat qui me disait, ma fille euh, est ingénieure, euh, elle m'a passé euh, du Jean-Marc Jancovici euh, en boucle pendant trois mois. Bon, bah maintenant je me suis fait laver le cerveau et clairement je suis pas capable de faire mon métier de la même manière qu'avant. Euh, et je veux euh, aller euh, vers ces vers ces métiers et je, je, je veux faire prendre conscience à des comités de direction de l'urgence à agir. Donc, je trouve ça mais juste génial.
1: Ah oui, c'est extraordinaire, oui. Euh,
0: et il et y en a, en fait, beaucoup qui sont dans cette démarche, qui savent pas forcément par quel bout le prendre. Et, euh, et, et ça, euh, c'est hyper précieux, finalement, aussi pour pour l'avenir. Donc, euh, les organisations, vu là ce qui se passe, elles sont obligées, en fait, de le prendre en considération. Euh, moi, je, je parle encore à des clients. Enfin, du coup, c'est pas forcément des clients, mais des organisations euh, qui me disent :« Bah, moi, je comprends pas. Ils veulent tous du sens, du sens, du sens. J'y vais pas. Ben, en fait, là, tu n'as pas trop de choix. c'est soit tu vois le mur et, et tu vas en plein dedans, soit tu, tu décides de faire un petit virage, euh, mais quand même un, un petit virage qui va avoir de lourdes conséquences sur l'économie de manière générale. Là, clairement, moi, je on regarde très peu la télé, mais à chaque fois que j'allume la télé, que je regarde la pub, je suis euh, frappée de voir à quel point euh, le développement durable c'est dans toutes les, tout, tous les enjeux marketing du moment. Quoi, c'est t'achètes une brosse à dents, un dentifrice, on me dit que c'est euh, éco-conçu, responsable et compagnie. Donc, euh, mmh. on voit quand même à un moment donné que. Ce sujet, il est, il est visible par l'ensemble de la population. Euh, alors peut-être qu'il ne touche qu'une partie de la population. Ça, euh, je pense que l'algorithme LinkedIn euh, fait que moi, je ne vois que mon écosystème finalement. Oui, je vois. Il faut faire beaucoup de joie. <rire> 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 mais mais c'est clair que pour moi, l'économie est transformée. Mmh. Et
1: donc justement, faire ce, ce, ce petit virage pour une reprise, effectivement, on ne sait pas forcément par, euh, par où commencer Enfin, toi, pour toi, c'est quoi les, les pratiques, les éléments qu'une entreprise peut mettre en place pour répondre um, à ces nouvelles attentes, yeah, au-delà de répondre à des attentes et de faire du marketing de, dans une démarche qui soit réellement sincère pour répondre à cette urgence à, à, à agir voilà, Est-ce que tu as des exemples de, de, de bonnes pratiques pour, euh, pour amorcer en tout cas ce, ce, ce chemin
0: bah, je pense qu'il faut aussi remettre la parole aux individus euh, et questionner finalement les individus. Euh, les RH ont l'opportunité d'avoir euh, tous les deux ans un entretien professionnel qui est obligatoire. Donc ça peut être aussi l'occasion de les questionner sur euh, bah, voilà quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de l'organisation, quels sont... Euh, les choses que vous souhaitez porter pour l'organisation, et la plupart du temps, vu la quête de sens généralisée, ça va être ce sujet-là qui va être mis en avant. Mmh. Pour moi, les entreprises, elles ne sont pas obligées de prendre un responsable RSE de l'extérieur, mais elles sont aussi tout à fait capables de dire à quelqu'un qui est dans un département, euh, bah, prends la, finalement le, le lead sur le sujet euh, RSE, questionne-toi sur comment on fait notre activité, comment chaque fonction de l'organisation fait son activité, quels sont les impacts euh, sociaux et environnementaux et à partir de là en fait c'est je trouve que c'est une démarche très euh, euh, très simple en fait euh, mmh. en termes de logique il n'y a il y a pas besoin euh, pour moi d'être forcément ingénieur pour amorcer euh, le développement durable dans une organisation il y en aura besoin à un moment donné parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont techniques mais il y a aussi beaucoup de sujets où c'est du bon sens et on peut carrément euh, euh, déjà faire beaucoup de choses avec le bon sens
1: comme quoi, par exemple s'il il y a beaucoup de sujets qui sont du, du bon sens.
0: Bah, clairement, sur toute ta démarche euh, bah, d'envoi des mails euh, dans une organisation, euh, n'envoyer des mails que quand c'est euh, indispensable, privilégier euh, les, les échanges, euh, tout bête, hein, mais euh, je me lève pour aller voir mon collègue, bah, du coup, j'ai une empreinte écologique qui, de fait, est mmh. beaucoup plus réduite. Euh, donc, c'est à la fois de la bonne pratique humaine, euh, et environnemental. Et puis après, bah, évidemment, tu as toute la politique de gestion des déchets, le réemploi dans une organisation. Euh, et ça, c'est vraiment des, des sujets qui sont euh, à la fois vecteurs d'économie. Euh, là, pour le coup, Cyril Dion en parle super bien euh, dans le film Demain, mais aussi dans le, les, les nouveaux récits qu'il est en train de créer. C'est vraiment ça, c'est être capable d'être ingénieux, finalement, dans son quotidien.
1: D'accord. Effectivement, je te pose cette question-là aussi, parce que c'est des choses que j'ai pu voir même chez des, chez des clients, euh, que tu vas accompagner par exemple dans la définition d'une raison d'être. Euh, ça en général c'est toujours un, un, un grand et beau moment pour, euh, pour l'entreprise et là où ça peut être frustrant derrière quand t'es pas une, une entreprise qui est euh, impact by design c'est de se dire bah en fait on sait pas exactement quoi faire il enfin, y, y, y a deux choses on peut avoir tendance à se disperser et globalement une fois qu'on a dit aux gens qu'il fallait venir à vélo et y a pas laisser la lumière allumée, on sait plus quoi faire euh, et l'autre côté c'est on n'est pas forcément capable de, de mesurer euh, l'effet et l'impact que, que nos actions peuvent avoir et, et assez vite tu peux te décourager. Je ne sais pas si c'est un truc que tu, que tu peux observer et si tu as des idées pour, euh, pour aller plus loin.
0: Je suis d'accord qu'on peut, euh, peut se décourager, euh, ça c'est clair. Et c'est pour ça que justement, c est, c est, pour moi c'est un peu la reco, c'est de dire euh, la RSE, elle peut vraiment s'envisager de façon collective en se disant j'ai un peu un, un référent RSE par fonction, par domaine. Euh, parce que ça permettra justement de pouvoir échanger avec un espèce de petit comité RSE ou collectif RSE à l'intérieur d'une organisation et éviter euh, la, la routine, la démobilisation euh, et après je pense qu'il y a à la fois en fait qu'il faut un, un bon mix entre la, la vision stratégique et ce qui doit finalement aussi provenir de la gouvernance et être porté par la gouvernance euh, et incarné ensuite évidemment par les individus à l'intérieur mais aussi du, vraiment du des choses qui proviennent des collaborateurs et, de, et renforcer finalement la capacité à prendre des initiatives sur certains sujets. Et mmh. euh, tu vois, il y a bah, pas mal de personnes maintenant qui sont par exemple animateurs de la fresque du climat. Euh, bah, ça peut être génial de promouvoir aussi euh, ces compétences qui sont euh, euh, pour le coup... Euh, très, très, très valorisable par une organisation et de proposer à la personne peut-être d'intervenir en collectif pour former les individus qui composent l'organisation à ces enjeux-là. Par exemple, hein, ça peut être ça, peut mmh, être ça mais sûr. pour moi, vraiment, euh, euh, travailler à la fois sur la vision strat et s'aligner sur une raison d'être des objectifs, c'est essentiel pour euh, être capable de donner le cap, mais aussi décliner de façon... Euh, euh, actionnable facilement par des actions concrètes et avec ce côté collectif pour éviter euh, la, la routine.
1: Et je, je fais un, un petit virage aussi pour, pour revenir du coup à, à Omeva. Tu parlais à la fois d'avoir une raison d'être, euh, des objectifs, donc ce qui va avec le, le statut d'entreprise à mission. Euh, et effectivement, pour une mission comme pour tous les éléments de ta culture entreprise, l'écrire c'est bien, l'incarner c'est mieux. Euh, et du coup, si je reviens chez, chez vous, vous avez pris un certain nombre d'engagements euh, enfin, Vous êtes membre du 1% for the planet, c'est-à-dire que vous donnez 1% de votre chiffre d'affaires. Euh, je ne sais pas où, où il va d'ailleurs, une, une fois que tu t'es inscrit là-dedans, et vous faites des missions pro bono, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ces, ces engagements-là et, et pourquoi ça, ça vous faites ça
0: avec grand plaisir <rire> euh, pour le coup plus c'est quelque chose qui vraiment tient à cœur euh, très fortement le 1% pour la planète c'est marrant parce que euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le démarrage de l'organisation euh, parce que bah comme un peu tout le monde on voyait très bien euh, sur plein de produits de consommation courante ce petit logo euh, bleu euh, qui est hyper facilement reconnaissable et je disais à Guillaume bah ça on pourrait quand même je pense totalement le mettre en pratique chez nous. Alors, on, on s'est renseigné est-ce qu'une société de service peut euh, être membre du 1% pour la planète et c'est tout à fait le cas. Et effectivement, en fait, c'est à minima, tu donnes 1% de ton chiffre d'affaires pour la planète. Donc, tu as une liste d'associations qui est euh, définie par le 1% sur le, auprès desquelles tu vas pouvoir euh, bah, justement euh, te mettre en lien avec elles pour leur donner ton 1%. Tu peux aussi, si tu veux faire du mécénat de compétences euh, et du coup, de dédier euh, au lieu de verser de l'argent, par exemple, sur les années qui sont un peu plus difficiles, tu peux aussi proposer du mécénat de compétences. Donc, je trouve qu'en plus, la flexibilité est hyper intéressante. Mmh. Donc, ça permet à plein d'organisations de pouvoir le faire et d'être euh, très moteur. C'est à la fois... Euh, euh, ils ont un partenariat aussi typiquement avec Vendredi sur l'engagement des collaborateurs donc il ouais. y a plein de choses euh, hyper intéressantes à, à, à mettre en œuvre et, euh, et pour nous ça c'était juste l'évidence et pour aller un peu plus loin, on s'est dit que notre activité c'était le recrutement et que finalement il y avait aussi beaucoup d'associations qui n'avaient pas les moyens de faire appel à un cabinet de recrutement mais un vrai besoin de professionnalisation. Donc on a développé toute une offre pro bono, donc notre idée c'est vraiment de faire notre prestation gratuitement pour ces, pour ces associations euh, qui œuvrent soit pour la transition sociale ou environnementale. Le seul point, c'est qu'il faut qu'elles aient vraiment un besoin spécifique euh, où il n'y a pas de budget en face. Mmh. Euh, et à ce moment-là, on les accompagne. Euh, L'année dernière, on a accompagné euh, à hauteur de 7% de notre chiffre d'affaires, ce qui est plutôt euh, chouette, euh, des organisations euh, qui euh, sont assez variées. On a accompagné euh, euh, une association qui oeuvre euh, vraiment sur la formation des femmes dans les métiers du numérique, euh, une association qui euh, travaille vraiment sur la partie écologique en, en faisant... Euh, en fait, c'est un collectif qui euh, permet aux organisations euh, environnementales de se développer. Donc, il y, y en a énormément. Et pour nous, c'est vraiment euh, aussi ce qui nous motive dans notre quotidien. Et nos collaborateurs sont incentivés. Chaque année, ils ont un bonus pour euh, faire justement du pro bono. Chacun doit ah, faire oui. un pro bono par an
1: d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant pour le coup parce que fin, toi, typiquement sur un notamment sur un job comme le tien où en gros euh, les heures que passent tes collaborateurs à travailler bah, c'est du chiffre d'affaires quasiment direct pour euh, pour ton entreprise. T'as une entreprise de 8 personnes, tu fais tu fais du pro bono, bah c'est tu vois tu parles de 8 c'est de la perte au sèche quoi pour euh, pour ta boîte. Et l'autre point c'est qu'on euh, peut avoir tendance à dire que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, c'est à dire que un client à qui tu offres quelque chose va souvent être beaucoup plus euh, embêtant qu'un qu client qui paye parce que bon entre guillemets c'est gratuit donc c'est plaisir <rire> euh, c'est quoi le bilan que tu en tires de ces, de ces missions pro bono parce que ça donne les, les mêmes résultats et est ce que c'est pas un truc qui grève trop ton entreprise j'imagine que non mais euh...
0: <rire> Euh, alors, pour, sur la relation euh, avec les entreprises qui ne payent pas, euh, moi, j'ai pas le même ressenti. Euh, je pense qu'on le, on, on en parle aussi beaucoup avec elles euh, et elles comprennent finalement aussi quels sont nos tarifs classiques et quel va être le tarif adapté ici, en l'occurrence zéro. Euh, et de fait, euh, la prestation a de la valeur. Et la relation a de la valeur. Et au contraire, on est plus... Enfin euh, là, on est clairement euh, RH interne pour ces, pour ces organisations-là que euh, quand on est chez un client qui paye, finalement, où lui va se dire, bah, moi, je euh, mon besoin, finalement, ça reste un cabinet de recrutement. Il va beaucoup plus voir le côté euh, euh, <rire> un peu charque euh, de mm. se dire, bah, si moi, j'y arrive, on va être presque en concurrence. Alors que quand on est sur une organisation on a zéro derrière, bah là on fait carrément partie de la réflexion globale de l'organisation et c'est hyper intéressant. Donc, euh, je trouve qu'il y a plus de confiance euh, pour pour ces organisations. Alors ça, c'est un sujet qu'on est en train de développer sur l'offre classique payante aussi. De, euh, on, on est beaucoup plus en fait un cabinet de conseil en recrutement qu'un cabinet de recrutement classique. Ça, c'est un, un autre un autre aspect. Mais pour en revenir vraiment sur le pro bono, je trouve que c'est certes c'est une perte sèche euh, pour pour le cabinet, mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer dans notre quotidien. Et mmh, je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde s'engage euh, chez nous
1: j'ai un peu tendance à me faire l'avocat du diable hein, sur ces <rire> sur ces questions-là en interview évidemment que c'est une très bonne pratique et justement au contraire c'est intéressant de voir que ça peut le faire et que ça peut marcher parce que c'est souvent des choses sur lesquelles tu as des dirigeants qui vont hésiter à aller euh, à offrir du service et, et pour le coup se trouve que c'est un levier extrêmement concret euh, de mise en action de ta mission euh, parce que pour le coup bah tu, ouais, tu tu prends un vrai engagement économique en termes de ressources donc c'est voilà c'est c'est plutôt une Très, très bonne pratique, quoi.
0: Mais euh... ce qui est marrant, c'est qu'au début, où on s'est monté, on bah, n'avait on pas de mandat. Donc, on s'est dit, bah, la première chose qu'on va faire, c'est du pro bono. Euh, les gens étaient hyper frileux, en fait. Hyper réticents de se dire, non, mais... Euh qu'est-ce qu'ils nous veulent, ils nous proposent mmh. de, de travailler gratuitement, qu'est-ce qui se non, passe
1: euh, Alors, ben... <rire> un travail, ça mérite un salaire, c'est comme ça, on nous a appris. <rire> Bien sûr.
0: Ouais. Exactement, c'est très drôle. Et maintenant, ouais. euh, du coup, c'est bon, euh, les, les, les structures ont compris. Euh, on ne communique pas dessus de façon euh, très, euh, très importante, parce que forcément, on a aussi une capacité d'absorption qui est limitée sur cette partie.
1: Et ne venez pas tous demander des missions gratuites à Aurélie. Il
0: <rire> <rire> bah, y a une liste d'attente après, il hein. n'y a voilà. pas de il y a une liste d'attente. <rire> on essaie de se dire qu'on ne fait pas euh, plus d'un pro bono en même temps, parce que justement, euh, l'objectif, c'est de pouvoir avoir le même degré de qualité que sur une mission classique.
1: Mmh. Oui, je vois bien. Mmh. Je reviens sur ce que tu, un truc que tu viens de dire, on est plutôt un cabinet de conseil en recrutement qu'un cabinet de recrutement. Qu'est-ce que tu mets derrière ça
0: euh, c'est intéressant. C'est une cliente qui m'a fait ce retour-là en me disant, euh, bah, par rapport à vraiment aux, aux autres cabinets de recrutement avec lesquels je travaille, je vois vraiment la différence. Euh, nous, on accompagne euh, très fortement nos clients et nos candidats pendant tout le processus de recrutement. Donc, on a euh, pas mal d'échanges. Alors, candidat, c'est assez classique parce que euh, en général, on fait une préqualification, un entretien, et puis après, il bah, y a euh, tout le suivi finalement du processus. Mais c'est vrai que nous, on a à cœur de faire un briefing. Euh, pré entretien pour donner euh, le plus d'informations possible aux candidats et qu'ils soient mmh. le plus préparés possible on fait un débriefing ensuite et ainsi de suite en fait tout au long du processus euh, et après en fait on accompagne aussi sur toute la prise de poste euh, qu'on aime beaucoup faire parce que bah, moi je suis une ancienne RH donc euh, me dire euh, j'ai plus, plus de contact avec mon candidat parce qu'il a pris son poste je trouve ça horrible donc euh, voilà notre objectif c'est vraiment de se dire qu'on est, euh, on est un, un partenaire à part entière euh, et, et un vrai coach euh, conseil, alors on n'est pas coach hein, c'est pas notre métier mais en tout cas on, on accompagne vraiment le, le, la relation dans, dans, son, dans son suivi et de se dire que si à un moment donné il y a une situation difficile on est aussi capable de l'anticiper
1: mmh, D'accord et justement tu vois on, enfin, Omeva et Entreprises à Mission j'imagine que dans vos clients, vous devez en avoir pas mal aussi, euh, ou à minima, sans, sans que le, le statut soit forcément acquis, mais des entreprises qui ont euh, un, un why fort, qui ont une raison d'être, etc. Est-ce que tu vois une différence euh, par rapport à, aux entreprises, je ne sais pas, plus classiques pour lesquelles tu pouvais recruter euh, dans tes expériences pr précédentes, sur la manière de recruter, sur les attentes qu'elles peuvent avoir, des, des talents qu'elles cherchent, et sur la manière de les intégrer une fois qu'ils arrivent
0: Oui. Euh, je vois une vraie différence. Alors pour nous, c'est essentiel justement que ces organisations elles aient un WHY fort et on en parle beaucoup pendant le, la prise de brief. Euh, c'est vraiment là-dessus en fait qu'on va nous capitaliser quand on approche nos candidats. Donc euh, on a besoin de saisir vraiment ce, cette, 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 cette différence euh, qui, qui est celle pour laquelle après on communique vraiment dessus. Euh, et après sur les processus de recrutement, alors. On va pas non plus euh, idéaliser euh, les choses. Il hein, euh, y, a, y a des structures qui sont euh, clairement à impact, qui euh, socialement euh, sont euh, bah, pas au top. Euh, D'accord. Et on a aussi fait le choix de ne plus travailler avec certaines, parce qu'on a positionné des candidats et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en interne, il y avait euh, un gros souci. Euh, donc ça c'est aussi euh, le fait d'être indépendant c'est ça qui est chouette c'est qu'on est aussi capable de se dire bah non, euh, on, on a euh, on a ouvert un partenariat parce que clairement la raison d'être, la mission euh, l'impact par exemple écologique est très fort mais en interne il n'y a aucun caring euh, bah, collaborateur euh, il y a des burn-out il, euh, il y a des situations qui sont complexes et nous on n'a pas envie d'accompagner et de proposer ça à nos candidats donc on on, a, on va pas plus loin
1: Hum, mmh, je vois. Et effectivement c'est un c'est un, un vrai sujet et c'est un truc que j'ai pu voir aussi des fois t as, t as, t as, tu te dis ouais entreprise à mission trop bien ils sont ils sont forcément super et, et la boîte est tellement euh, focalisée sur sa mission qu'entre guillemets ça écrase ça écrase un peu tout le reste euh, voir ça peut être un, un justificatif pour te, pour te dire mais en fait oui tu, tu vas tu vas te buter au travail mais regarde pourquoi tu le fais quoi euh, toi c'est quoi le lien que tu fais entre euh, entreprise à impact et euh, culture entreprise
0: euh, clairement, je pense que c'est un très bon point que tu signifies, c'est que la, la raison d'être doit être incarnée, en fait, et portée euh, en interne. Et, euh, et pour moi, le, le, le sujet de fond, c'est vraiment l'humain au centre de l'organisation. Et est-ce que l'humain euh, est à la bonne place Est-ce que les RH, dans une organisation, en fait, ont pris leur, leur place aussi euh, parce que enfin, moi c'est <rire> un peu mon cheval de bataille mais je pense que vraiment les RH ont un énorme rôle à jouer justement dans l'organisation pour euh, infuser cette culture d'entreprise euh, et aujourd'hui le calendrier RH il est euh, hyper complet euh, on en a toute l'année, elles sont euh, elles sont le, le biais euh, de base <rire> euh, les RH sont euh, clairement sous l'eau euh, parce qu'il y a plein de sujets, finalement, qui sont administratifs, mmh. euh, qui ne doivent pas être portés par les ressources humaines euh, ou les richesses humaines, mais qui doivent être vraiment euh, en dehors. Et les business partners, ça doit être des business partners qui sont au quotidien avec les personnes euh, qui sont les talents de l'organisation. Et demain, euh, une organisation n'a plus de talents, il n'y a plus d'entreprise, en fait. Et ça, c'est oh, un truc, je pense, que ce qui est difficile à comprendre. Et pour moi, le lien vraiment entre raison d'être et culture, il est là, il est vraiment sur l'humain et les personnes qui composent l'organisation.
1: Mmh. Et d'ailleurs, ça peut être une bonne pratique, même quand euh, c'est ta mission, d'avoir un objectif qui soit un objectif interne.
0: Exactement.
1: Euh, qui soit axé collaborateur, D'ailleurs, c'est ce que tu as, as choisi de faire euh, aussi. Donc euh, oui, euh, co complètement aligné avec toi. Euh, on commence à arriver vers la fin de euh, cette interview. Il y a une question que je voulais te poser qui a qui est un peu en dehors du cadre de, de ce qu'on on discute sur ce podcast, mais c'est simplement un sujet qui m'intéresse en ce moment, et je me suis dit que tu serais une bonne personne pour, pour peut-être m'éclairer là-dessus, euh, c'est sur le concept d'économie régénérative. Euh, c'est un truc dont on entend beaucoup parler, euh, qui semble être porteur de plein d'espoirs et de solutions, euh, etc. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça recouvre pour toi Parce que, évidemment, comme le mot impact, comme le mot RSE, à l'époque, on va commencer à entendre à toutes les sauces, et est-ce que c'est encore l'étape d'après euh, pour les entreprises, ou est-ce que c'est juste un nouveau mot à la mode quoi.
0: Alors, pour moi, c'est euh, carrément l'étape d'après pour les organisations, euh, qu'elles devraient prendre maintenant. <rire> <rire> euh, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est les solutions qui sont vraiment basées sur la nature, ou fondées sur la nature. C'est euh, observer comment ça se passe dans un milieu de vie euh, où, finalement, l'homme n'a pas euh, d'interférence, euh, et bien tout s'équilibre, finalement, de façon hyper saine, hyper sereine. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations justement qui euh, travaillent sur la recherche euh, pour comprendre comment ça se passe dans un, finalement c'est typiquement le cas, hein, des puits de carbone. Il y a aujourd'hui la possibilité finalement, alors on compense, on plante des arbres, ok ça marche. L'objectif numéro un c'est quand même juste réduire hein, son empreinte carbone, mais pour le réduire il y a effectivement la consommation qui doit baisser, mais il y a aussi finalement les écosystèmes qui doivent se restaurer et euh, prendre en considération justement la restauration des écosystèmes euh, de façon euh, plus en lien justement avec la nature, c'est ça en fait la clé de la, de la régénération pour une organisation. Et la régénération euh, humaine est aussi hyper importante, il y a justement, le, enfin, là pour le coup le podcast euh, est centré sur ces thématiques aussi de culture d'entreprise, l'humain est au cœur de ces cultures d'entreprise euh, et la régénération humaine est fondamentale. Donc, ça passe par le bien-être au travail, euh, le bien-être de ses collaborateurs, euh, comment on traite ces différentes parties prenantes. Ça, j'insiste aussi beaucoup avec mes clients sur la notion de gagnant-gagnant, euh, mm -hmm. parce que bah, nous, on est euh, prestataire de recrutement, certes, mais l'objectif, c'est vraiment de rééquilibrer la relation euh, et qu'on puisse bah, tous, finalement, en vivre euh, de façon confortable euh, dans de bonnes conditions.
1: D'accord, oui, donc en fait, il y a cette notion de rentrer dans un jeu à somme positive, déjà avec tes clients, ensuite avec tes parties prenantes, ce qui est déjà un step d'après que tout le monde n'envisage pas, et idéalement de considérer euh, la, la planète comme une de tes parties prenantes. Quoi.
0: Exactement, c'est ça. Et il y a même, euh, pour le coup, là, il y, a, il y a un gros sujet sur la comptabilité justement extra-financière. Mm -hmm. C'est pour moi le sujet euh, là où, justement, bah, les comptables, qui sont parfois des fonctions euh, un petit peu... Euh,
1: <rire> ah, on, 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 on reboucle sur le traumatisme de Michael Page voilà, hein, exactement c'est ça <rire> on, voit,
0: on voit pas forcément de biais de créativité en fait chez ces profils et c'est hyper dommage parce que là il y a un énorme travail à faire et euh, de se dire que typiquement quand tu produis une ramette de papier certes euh, tu as dépensé de l'argent pour aller couper ton bois machin, mais qu'en fait in fine as quand même tué un arbre ou tu, en tout cas tu l'as stoppé dans sa progression euh, et ça c'est ça un coût c'est quelque chose qui va être très fort en fait, dans l'avenir. Et là, il y a un énorme travail à faire sur ce, vraiment le fait de se dire euh, quel est le coût associé à finalement dès que j'impacte je, je, la nature.
1: Mmh. Ok, je vois. Merci pour, euh, pour ces, ces éclairages en tout cas. Euh, une, que une question traditionnelle pour finir euh, cette interview. Toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à travailler sur sa culture entreprise
0: euh, moi, je lui dirais que la, la culture, euh, c'est euh, bah, forcément quelque chose de fondamental, qu'il y a déjà une culture, a priori, dans son organisation. Dans toute organisation, il y a une culture. Euh, donc ça, c'est certain. À partir du moment où il y a un dirigeant, des personnes qui travaillent avec, il y a une culture. Euh, donc travailler dessus, pour moi, c'est euh, comme aller au sport, prendre soin de soi euh, et, euh, et travailler sa santé mentale. Ben, c'est essentiel.
1: Mmh, <rire> pour y super. arriver. Merci beaucoup euh, Aurélie, c'était un plaisir de faire euh, cette interview avec toi.
0: Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, bonne journée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.